1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que cada 15 días hablamos de de qué hablamos, pues de la familia, relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera. Ya saben ustedes, nos han llegado muchas peticiones que si quieren pedir los dos programas anteriores que han sido eh, causa de las separaciones, uno o dos, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono 902 500 518, 902 500 518. También lo pueden ver en, en el podcast del programa o sea cogen Radio María entra y después la vida como hay en el podcast los que sepan utilizar internet pues que, que pueden entrar y, y oírlo en el podcast bien pues dicho esto quiero agradecer todas las escritos todos los emails que nos han mandado esta semana que yo creo que lo hemos contestado todos por lo menos eh, esa ha sido mi intención y decir que en el programa de hoy vamos a hablar de algunos apuntes sobre educación porque muchas veces mmm, hay apuntes, hay hay cosas que se nos pueden pasar si no estamos pendientes de ellos, y y, y bueno, y es perjudiciar para nosotros y para nuestros hijos. En primer lugar, quiero decir que educar, como hemos dicho en otros programas, es enseñar a querer a una persona. Educar no es enseñarle a, a utilizar el tenedor y el pescado, o lo, cómo se saluda a una señora. Que Esto son cosas importantes, pero eso se llama urbanidad. Por otra parte, tampoco enseñarle inglés, llevarlo a un buen colegio para que aprenda más o lo que sea, en fin, no sé. Eso se llama formación, capacitación y educar es otra cosa. Cuando las cosas tienen otro nombre, pues ya es otra cosa. Por ejemplo, educar, decía Alfonso de sabio que era enseñar a una persona a ser persona. Educar es ilusionar con los valores. Educar es que una persona cuando hace las cosas bien se quede contenta... ...y cuando lo hace mal se quede preocupada. Eh, educar es saber eh, lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay muchas cosas que pueden distorsionar esto. Por ejemplo, ahora mismo hay una una serie de bueno pues de confusiones. Por ejemplo, se confunde mucho lo frecuente con lo normal. Lo hace todo el mundo, eso es muy frecuente. Eso es normal, decimos, lo hace todo el mundo, eso es normal... ¿Y por qué haces esto? Porque es lo normal. ¿Y por qué es lo normal? Porque lo hace todo el mundo. Y esto es una cosa que se repite continuamente, continuamente. Y eso no es verdad. Si una, no es verdad quiero decir que sea normal porque lo hace todo el mundo. Si una cosa lo hace todo el mundo será frecuente. O si sea, ahora mismo si todos los que me están oyendo, que pueden ser, vamos, que son miles de personas, si todos nos pusiéramos el termómetro y tuviéramos 38 de fiebre, 38 grados, pues entonces estaríamos malos. Pero ¿cómo vamos a estar malos todos y tal? Pues estamos malos todos, pues estando, porque lo normal, lo que se atiene a la norma, es 36 y medio, 37. Por tanto, lo normal es aquello que se atiene a una norma. Y lo demás puede ser frecuente, como en el caso que he contado de la fiebre o en otros muchos casos que pueda haber. Pero por una cosa, ser muy frecuente, no se convierte en normal. Y esto hay que saberlo, porque muchas veces nos dicen... Eh, que los niños, los niños nos dicen a nosotros cosas, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro, hecho lo... y a nosotros que los queremos y, y que nos da en la nariz que eso no le viene bien, que nos da la nariz que eso está mal, o muchas veces no nos da la nariz, nos da la cabeza, la misma inteligencia nos da que eso está mal, pues entonces decimos, ¿por qué haces eso? Y el niño responde, porque es lo normal, ¿y por qué es lo normal? Pues, pues porque lo hace todo el mundo, eso no es lo normal. Entonces, claro, para responder a eso necesitamos tener unos ciertos qué? una cierta formación. Decía Nietzsche que todo aquel que tiene un porqué para hacer las cosas tendrá un cómo hacerlas. Lo que nos pasa muchas veces es que no tenemos ese porqué. O sea, sabemos que una cosa es buena, mala, regular, pero no tenemos ese porqué. Y ese porqué se llama formación. Por tanto, tendremos, tenemos que aprender, tenemos que aprender, tenemos que adquirir formación para poder transmitir las información solo con sentido común no se consigue. O sea, una persona puede tener un hijo, una persona puede querer muchísimo a su hijo, todo lo que su corazón le da. Y eso es normal. Pero también puede ocurrir que no sepa educarlo, porque por mucho que quiera uno a un hijo puede no saber educarlo. Y eso para eso y yo también es normal no saber educarlo y para eso hay que formarse no es solo lo que nos dice la cabeza hay que tener ideas fijas en la cabeza hay que tener valores hay que hay que hay, si no se tiene nada entonces está educando uno continuamente en función del estado de ánimo en función de lo que a mí me pide el cuerpo es lo que yo le pido al niño y entonces lo que me pide a lo mejor un día por la noche que estoy muy cansado muy cansada pues es una cosa y lo que me pide al día la siguiente por la mañana es otra o sea que tengamos por qué para hacer las cosas otra cosa muy importante que a mí me parece que se confundará mucho es opiniones y creencias una opinión es aquello que yo sostengo o sea yo sostengo que este equipo es mejor que este otro este equipo de fútbol es mejor que este otro o yo sostengo que es mejor no sé, dranear en julio que en agosto o sostengo que es mejor en agosto todo eso son opiniones qué es lo que yo sostengo, y realmente lo que en lo que se basa la vida de las personas es en las creencias. Y la diferencia que hay en, entre una opinión y una creencia es que una opinión es aquello que yo sostengo, y una creencia es lo que me sostiene a mí. Por tanto, tenemos que saber cuáles son nuestras creencias, tenemos que saber cuáles son esas creencias, esas raíces que tenemos en la vida, para que cuando la vida, la vida venga de cara, para cuando la vida venga contracorriente, para cuando el, el viento me pare para vivir o para querer, saber tener esas creencias que me hagan seguir para adelante. Porque la vida, aunque no es muy larga, y muchos de los que me están oyendo saben que no es muy larga, sí es muy ancha y ocurre de todo y hay momentos buenos, regulares y malos y, hay, y esa es la vida, no podemos decir esa es la vida y para vivir la vida sin tirarla para vivir la vida sin que se nos convierta en inútil, tenemos que tener una serie de creencias que no son opiniones hay mucha gente actualmente que opina de cosas muy importantes sin tener ni idea porque muchas veces la gente niega aquello que ignora e incluso discrepa de aquello que desconoce y no solamente discrepa muchas veces que rechaza aquello que desconoce yo tenía un amigo que era pastelero y hacía unas tartas y entonces me contó una anécdota llegó un cliente y le, le pidió, le pidió que le diera la receta de una tarta que le había gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y entonces le dio la receta pues esta tarta tiene esto, tiene lo otro, tiene lo de allá, tiene lo de acá y entonces, este hombre, el cliente, por lo visto, hizo la, la tarta en su casa, y entonces, eh, al cabo de los días, eh, volvió a la pastelería y le dijo al pastelero, «Mira, he hecho la tarta en mi casa y está mucho peor. O sea, la tarta que yo he hecho no me gusta, la, la tuya eh, me, gusta, me gusta mucho». Esto puede ser por dos razones, o porque yo soy un mal cocinero, o porque no me has dado la receta <risa> tal como es. Y entonces eh, me contaba este amigo pastelero, decía, es que yo le contesté, mira, es que no te he dicho que la tarta lleva queso, porque me has dicho algunas veces que a ti no te gusta el queso. Y entonces el cliente le dijo, tú debías de haberme dicho que llevaba queso, y ya vería yo lo que hacía con el queso. Bueno, pues ese tema está ocurriendo mucho actualmente. O sea, se está negando a los niños, se está negando, se está evitando, se está no hablando de las cosas más importantes de la vida. O sea, desde Adán y Eva hasta nuestros días, por ejemplo, el 99%, 98% de la humanidad ha creído en Dios. Ahora a lo mejor estamos, ahora a lo mejor vemos mucha gente del, de ese dos por ciento, pero bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, el, el, eh, Dios, la existencia de Dios es una cosa que el ser humano lleva dentro, y entonces es una cosa que no se le puede evitar a los niños, aunque nosotros no creamos. Porque claro, esto que he dicho antes, lo que se ignora se niega, y de lo que se discrepa, muchas veces se rechaza. Hay muchísima gente que no cree en Dios sin haber, sin saber nada, de nada, no han leído nunca el Evangelio, no han leído, o sea, eso en cualquier otra ciencia humana sería un ridículo tremendo. Y en cambio, en esto ni han leído el Evangelio, ni saben esto, ni saben lo otro, sino simplemente que han visto a tres por la televisión decir que no creen Dios y que además les es más fácil no creer en Dios, porque así pues pueden. pero de qué estamos hablando. Que estamos hablando de lo que nuestros hijos necesitan. No es que yo no le dé, cuando tenga 18 años, o sea, sin saber nada, cuando tenga 18 años, toda la hormona revolucionar entonces le vas a pedir que empiece a no sé qué. Pues no le des de comer. No, es que si no le des de comer se muere. Pues es que a lo mejor no le gustan los cereales. Bueno, porque se aguanta, es que si no se muere. Pues igual con lo otro. Porque el ser humano tiene derechos y deberes. Y uno puede renunciar a sus derechos. Porque mis derechos, o sea, yo tengo derecho, por ejemplo, cuando hay elecciones, a votar. Pero yo puedo renunciar porque es un derecho mío, puedo decir, no quiero votar. Lo que no puedo renunciar es a derechos de otro, que son mis deberes. Es decir, un hijo mío tiene el derecho a ser educado, el derecho a que se le hable del amor, de la vida, de la muerte, de, de Dios, de todas las cosas que interesan al ser humano. Y yo tengo el deber de hacerlo. Y a esos deberes míos no puedo renunciar. Además, es que, por ejemplo, nadie echa de menos aquello que no conoce. Es decir, cuando yo estaba en la universidad hace tiempo, tampoco hice la mili con una flecha, ¿eh? o sea que tampoco hace tanto tiempo, pero bueno, hace ya tiempo, pues claro, cuando había que consultar un libro, cuando había, había que ir a la universidad y nadie decía ¡jo me tirado la tarde entera yendo y viniendo porque es que si hubiera internet pues esto ya sería no pero nadie echa de menos el internet porque porque aquello que desconoce vosotros leí alguna eh, novela del siglo desde de, de 1880, antes de 1880 incluso, y veis que la gente va en, en, en calesas, en, en, en burro para trasladarse y de aquí a, a 20 kilómetros, a 100 kilómetros tardan varios días, cada vez que claro, es que hemos tenido la mala suerte de nacer cuando no se ha inventado el coche, hombre, pero si es que nadie echa de menos aquello que desconoce. En cambio, todos, en los momentos duros de la vida, en los momentos en que a uno se le muere un ser querido, en los momentos en que uno es rechazado, en los momentos en que en que a uno lo echan del trabajo, cuando hay un descalabro, una enfermedad grave nuestra o de otro, en esos momentos, incluso en Semana Santa y en Navidad, uno echa de menos un amor sin sin que me pidan nada a cambio, un amor sin condiciones, un amor, esa especie de vacío que uno siente de ese amor que echa de menos y que esa sensación la hemos sentido todos. Pues ese es el deseo de Dios que tiene el hombre. Es decir, el hombre echa de menos a Dios aunque nos creamos que no lo hemos experimentado. Incluso muchas veces está tan consciente de que le pasa o le va a pasar eso, que como a lo mejor está en una situación desordenada o no quiere o, o tal, se van a Copacabana o a Punta Cana o a donde sea, con tal de olvidarse de esas fechas, de esas cosas, a ver si consiguen que ese deseo no les venga en el cuerpo, no se, le aparezca en el alma. No le aparezca en su interioridad. Y ese es el deseo que tiene una persona de Dios. Y eso no se lo podemos evitar a los niños. Hay que hablarle con su lenguaje de forma que entienda, pero hay que hablarle. Y muchas veces no le hablamos. Y eso es una y, y muchas veces no respetamos la libertad. No hace mucho estaba yo en un hospital, se estaba muriendo un señor y estaban cinco hijos al lado. Y la mamá decía, llamamos al cura, ¿no? Pues no llamaron al cura, ¿por qué? Porque no creían los hijos. Es decir, no respetaron la libertad de su padre que se estaba muriendo y se murió porque ellos no creían. Y luego somos todos muy libres y muy amantes de la libertad. Claro, es que, o sea... El otro día me decía un médico, es que ahora los abuelos se van y los niños se quedan trastornados. Porque ahora le dice su madre, es que el abuelo se ha ido, pero ¿dónde se ha ido el abuelo? Y ha dejado aquí a todo el mundo llorando, que el abuelo era una mala persona. No digas eso, pero bueno, ¿entonces de qué va esto? Porque nos da miedo de decirle a los niños, se ha muerto, porque el ser humano muere. Y estos son... Cosas que a la hora de educar a los niños hay que hablarlas. Y estas son cosas que los niños se sienten orgullosos sabiendo explicarlo de las creencias, de las ideas, de los valores de sus padres. Porque ellos, que son más puros que nosotros, o sea, no entienden que esto es comer y beber y pasarlo bien. O sea, es que, que luego habrá que ver si se come, que se come, si se bebe, que se bebe y si se pasa bien. <ríe> Porque esa es otra. Es decir, que estamos todo el mundo buscando pasarlo bien y luego habla con la gente cinco minutos y aquí no lo pasa bien nadie. Me parece a mí, precisamente porque evitamos las, las preguntas fundamentales de la vida. Derechos y deberes, opiniones y creencias, frecuente y normal, lo nuevo y lo bueno. Aquí todo lo que es nuevo es bueno. ¿Y por qué? O sea, yo la última novela que ha salido... ...puedo leerla y decir, esto es un asco... ...y dejarla ahí y no me aporta nada... ...en cambio cojo un clásico... ...y siempre que uno coge un clásico... ...pues, saca uno cosas nuevas... ...por tanto, lo nuevo será aquello... ...de lo que puedo sacar... ...cosas nuevas... ...que me afecten a mi vida positivamente... ...y eso es independiente... ...de la, de la fecha en que se escribió... ...y lo viejo será aquello que ya no me dice nada y a lo mejor se escribió ayer. Pues eso pasa con todas las cosas de la vida. Todo lo que tiene valor es nuevo. Y lo que no tiene valor, aunque se inventase antes de ayer una abogada ¿se entiende? O sea, es que esto esto es muy importante a la hora de de, 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 de los hijos. Luego hay otro tema que a mí me, pregunta, me preocupa mucho. Lo voy a decir luego. Vamos a poner un poquito de música para no cargaros la cabeza y luego eh, digo este otro tema, ¿vale? Hasta dentro de un momento.
2: Y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer. Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña. Ya no se porta igual, ve cómo cambió, ve que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento, y si cruzamos nuestras alas,
1: continuamos aquí en la vida como es ya saben que si quieren escribirnos la vida como es, arroba .es la vida como es, arroba es si quieren pedir este programa que están escuchando llamen al al 902 500 518 902 500 518 y si quieren pues oírlo en en, en podcast pues pues bajen al programa La Vida Como Es de Radio María en podcast y los escucha Muy bien, pues seguimos aquí. Estaba diciendo antes de, de, de hacer este pequeño parón que nadie va a ser feliz. O sea, que ahora se habla mucho de mi derecho a la felicidad. Y eso es un tema que ocurre en muchas separaciones, en muchas... Vamos a ver, vamos a ver esto del derecho a la felicidad. Es decir, y además uno lo pregunta, lo he hablado con mis amigos, lo he hablado con mis amigas y me dicen, es que tú tienes un derecho a la felicidad, tú tienes derecho a ser feliz. En primer lugar, ese derecho mmm, es un tema súper discutido en la historia del pensamiento humano, si existe un derecho a la felicidad o no. O sea, la felicidad, ¿qué es la felicidad? Lo primero que habría que ver. Y la felicidad es la satisfacción personal que tiene una persona de vivir de acuerdo con sus principios. De vivir de acuerdo con el bien con, con, con las cosas bien hechas. De vivir de acuerdo con sus creencias. De vivir de acuerdo, siempre y cuando luche por saber si sus creencias son verdaderas o no. eh O sea que no se trata así ya de dejarse llevar. Es que yo creo en esto sin haber pensado cinco minutos, pero como creo en esto ya para adelante. No, no, tú crees en eso y tienes que tener cincuenta razones para creer en eso. No así a lo que me pide el cuerpo creer. Esa es la felicidad. Entonces, ¿existe un derecho a la felicidad? No sé. Depende de lo que nosotros luchemos por ser mejores personas. Es decir, la mejor persona, más feliz. O sea, la felicidad está directamente relacionada con nuestra mejoría como persona. Y la persona está formada de cuerpo y alma. ¿eh? O sea, la persona no es solo cuerpo, eso es el cuerpo. La persona es un conjunto. O sea, con el cuerpo no se piensa. O sea, se piensa con la parte espiritual de la persona de ahí la diferencia y no me quiero meter en el lío entre cerebro y mente, etcétera, etcétera pero bueno pero es que claro ahora mismo te encuentras mucha gente que dice es que yo voy a ser feliz ¿a costa de quién? porque yo he hablado con muchísimos niños que me han hablado del novio de su mamá de la novia de su papá llorando tú estás buscando la felicidad a costa de la felicidad de otro? Esto hay que preguntárselo, ¿eh? Porque según Dostoyevsky, tiene en el Jugador una novela que se llama El Jugador, Fyodor Dostoyevsky, dice, nadie va a ser feliz a costa de la felicidad de otro. Y esto es verdad, ¿eh? Porque entonces, ¿por qué no? Porque la felicidad no proviene. En el momento en que tú eres feliz de la, de, a costa de la felicidad de otro, hay tales col Cotas de egoísmo ahí que no puede hacerte feliz. Son temas importantes, o sea, no son temas así de, de decir, o sea, es que esto. Luego está también la creencia de que la felicidad viene del bienestar, proviene del bienestar. Es decir, yo cuanto más tenga, más feliz soy. Bueno, vamos a ver. Es decir, tú cuando más tenga, tengas, puedes tener la posibilidad de tener mucho bienestar pero hay gente con la capacidad de tener mucho bienestar que son tremendamente infelices Hace muchos años, en un programa de Radio Vía, José María Íñogo, que preguntaba a un señor que se llamaba Alfonso de Jogelone o algo así, era yo pequeño en la televisión, me acuerdo que era en blanco y negro, es decir, preguntaba, usted que conoce a tantos ricos en Marbella, ¿usted, usted conoce ricos felices? Dice, de los que yo conozco, ninguno es feliz. Contestó a mí eso, que, que era una persona chaval, me llegó muy dentro, ¿no? Dije, caramba, claro, porque es que la felicidad no está en el bienestar, la felicidad está en el bien ser, y por mucho bienestar que se tenga, no puede uno no tener bien ser. Me estoy explicando. Es decir, que uno puede ser feliz estando enfermo, uno puede ser feliz, depende de cómo acepte uno, de qué valor le dé uno a eso, de, depende de, de, de cómo lo enfoque. De, claro, uno puede ser feliz con, con mucho dinero y con poco dinero. Y uno puede ser infeliz con mucho dinero y con poco dinero. ¿eh? O sea, quiere decir, que es que la felicidad está en los esfuerzos que el ser humano hace para mejorar como persona. Y una persona, como he dicho antes, está compuesta de cuerpo y alma. Y las sociedades que más tienen no son precisamente las más felices. Hay por ahí muchos estudios que hablan de que, o sea, en la parte, por ejemplo, en la parte norte de Europa, en la, o sea, que en esas sociedades los niños sonríen menos, hay mucha inseguridad personal, hay muchas enfermedades mentales. Víctor Frank relacionaba las enfermedades mentales con la falta de sentido de la vida. Hay muchos suicidios, hay mucho desamor, hay un tanto por ciento elevadísimo de las personas viven solas. Y el otro día leí una estadística en un país de esos de, del norte de Europa que el 25% de las personas mueren solas. Que no son tonterías lo que estamos hablando. En cambio. <tose> En los países donde teóricamente tendría que estar la gente muy mal, en los países más pobres, etcétera, pues parece que los niños sonríen más, juegan más, son más alegres. Luego, ¿por qué? Porque... Eso habría que estudiarlo, pero decía Víctor Frank, por ejemplo, Víctor Frank, por si no recuerdan, es el tercer psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría, después de Freud y Adler, decía este hombre que estuvo en varios campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y no era cristiano, decía que el 85% de los trastornos mentales después de la Segunda Guerra Mundial fue en personas sin creencias. Lo repito. El 85% de los trastornos mentales después de la Segunda Guerra Mundial fue en personas sin creencias. El hombre necesita, el ser humano necesita comprometerse con creencias para tener una cierta estabilidad personal. Si no, lo que nos pasa es lo que le, lo que le pasa a los becarios en las empresas, que están muy inseguros. Pero es que hay mucha gente que está muy inseguro eh, en el trabajo, que está muy inseguro en su vida personal porque sus amores dependen solamente del estado de ánimo y hay muchas personas que son que están muy inseguras eh, en sus creencias de tipo espiritual, etcétera, porque no han profundizado. Porque por lo menos, o sea, muchísimas de las personas que están bautizadas tienen creencias porque Dios es, es fiel a su palabra y la... Y la y, y la fe se nos da con el bautismo. Lo que pasa es que, claro, podemos tener tales capas como el chiste ese, ¿no? Que un tío le dolía el pecho, fue al médico y le dijo: eh, Agua y jabón. Y frótese con agua y jabón. Y entonces, al cabo de los meses, le salió unas manchas blancas y fue al médico diciendo, oiga, es que me han salido unas manchas blancas. Lo vio el médico y dijo, siga usted frotando, que eso es la camiseta. Pues eso es lo que le pasa a mucha gente, que encima de la fe tiene tantas cosas que como no frote un poquillo, no se le ve ni la camiseta de la fe. Me explico. Pero estas cosas no le podemos transmitir a nuestros hijos nuestras frustraciones. Es que no podemos transmitirlas. Es decir, y, y muchas veces se las estamos transmitiendo por la continuada queja que tenemos. Es decir, somos quejas andantes nos viene mal todo todo lo que pasa en motivo de queja en el tema personal, profesional, social etcétera, o sea, y se nos ve por lo que decimos, que somos gente no feliz, luego dices es que a este niño no he logrado transmitirle más, pero ¿cómo le vas a lograr transmitir cosas si lo único, si lo más claro que tienes es que te quejas por todo? y hay que tener en cuenta una cosa las dificultades, de ¿a vosotros os gustaría casar a vuestro hijo con una persona mimada? no ¿Por qué me diríais? Pues porque es una persona sin hacer, porque es un Bloody Blue, porque no sabe lo que es la vida, porque se viene abajo en cualquier cosa. Bueno, pues los obstáculos que tenemos en la vida, o los aprovechamos para crecer como personas, o nos convertimos en unas personas mimadas. Y ser una persona mimada de adulto es quejarse ella aquella persona que todo lo que le viene mal lo rechaza, aunque la vida ya no es como cuando es un niño uno sino que muchas veces tiene que hacerlo, tiene que vivirlo tiene que pasarlo, pero lo rechaza y en vez de coger y mejorar como persona con esos obstáculos que es de lo que se trata es decir, los obstáculos sirven para mejorar personalmente pues no solamente no mejora como persona sino que lo va transmitiendo a sus hijos y así sus hijos tampoco mejoran como persona que nos metemos muchos rollos o sea, es que nos metemos mucho rollo y entonces, a base de, de, de rollo, o sea, nos convertimos en personas vacías. No sé si conocen a Ibsen, se era un, un escritor. Decía que hay mucha gente en la sociedad, muchas personas, que son como las cebollas. O sea, que vas quitando capas, vas quitando capas, esperando encontrar el núcleo, el, la almendra, el, el cogollo, y terminan la cebolla y no hay cogollo. Eso pasa con muchas personas que vas quitando capas esperando buscar aquí donde está lo sustancioso y es que no hay sustancia. Este hombre que era un tío un poco radical decía en su tumba debían de poner aquí yace nadie. Es un poco duro pero es que pasa eso. O sea, es que pasa eso. Estamos evitando todo lo que nos molesta. Lo evitamos. O sea, solamente hacemos aquellas cosas costosas que vemos el beneficio a corto plazo. Y eso es típicamente adolescente. Porque hay cosas que uno se tiene que esforzar sin saber qué va a pasar. Por ejemplo, con la educación de los hijos, que no se ve el beneficio a corto plazo. Pero uno tiene que cumplir con sus deberes porque son derechos de los niños. Y si no... Uno no va a ser feliz, por lo que he dicho antes, nadie puede ser feliz a la costa de la felicidad de otro. Y si el hijo no es feliz, muchas veces es porque no lo hemos educado. Porque no había un ambiente educacional, un ambiente moral, un ambiente... Porque para crear, para formar una personalidad y para deformarla también, ¿eh? Hay, tiene que haber un ambiente un ambiente, un cierto ambiente moral, un cierto ambiente, una ecología que le venga bien a la persona, a, al, al pensamiento, muchas veces a, a, a la cabeza humana, muchas veces dice, es que mi niño llega, tira la mochila encima de la cama y se va a la calle, pero si es que en tu casa se masca la tragedia. Si es que llevas tres días sin hablar a tu marido, si es que todo lo que se dice es un bocinazo, si es que no sé cuánto... Y el niño se va a la calle. ¿Cómo no se va a ir a la calle? ¿Por qué? Porque ese ambiente, ese ambiente ecológico tanto que nos preocupa ahora, no es bueno para su salud mental. Y muchas veces están los hijos tragando carros y carretas. Y no nos engañemos, y hay que hacerle frente a eso. Y hacerle frente a eso no es tirar por la calle en medio y decir, yo huyo, sino frente a... Eh, los obstáculos están para saltarnos, no para pasar por debajo. Hacerle frente a ello es, yo me tengo que formar, yo tengo que pedir ayuda, yo tengo que... Claro, decir, es que las cosas son como son. O sea, claro... Y además tener en cuenta que en esos ambientes a una, a una persona no se le exige. Y una persona no exigida es una persona no querida. Si tú en tu empresa no te exigen lo que tú puedes dar, antes o después dirá, ojo, adiós, muy buena, que aquí no me valoran. Pues si a un niño no le exigen lo que él puede dar, antes o después dirá, quieren, pero el, aquí no me valoran. Pero el no valorar en la vida familiar es querer. ¿Se entiende? Y entonces el chaval no se siente querido. Aunque le compremos muchas cosas, si lo que quiere no es tener cosas, lo que quiere es tener el cariño, el reconocimiento y el ver que sus padres cuentan con él. Con una persona que no cuentan no se siente querida. Y eso ocurre ahora mismo con muchas personas adultas que no ha contado conmigo mi padre, que tiene heridas profundas porque no se han sentido queridas, porque no se ha contado con ellos, porque ellos eran más bien un obstáculo, porque tenían la sensación de que querían, tenían que ganarse el cariño de sus padres. Y eso es una falta de justicia con los hijos. Bueno, amigos, ya saben, vamos a ver, vamos a alguna llamadita. Llámenos contándonos su historia contándonos la historia del vecino contándonos lo que quieran pero ya saben ustedes que los testimonios son muchísimo, muchísimo más más entendibles que, 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 que la teoría, es decir, todo lo que ustedes nos cuentan está, o sea, usted quiere ayudar a la gente llámenos y cuente cosas, está ayudando a la gente, si este programa quiere escucharlo, ya digo, pues le mandamos un CD, para eso lo único que tiene que hacer es llamar al 902-500-518 902-500 518. Muy bien, pues empiezan las llamadas. Llamen al teléfono siguiente para las llamadas, papel y lápiz, que si no luego... Es que se me olvidó el teléfono. Pues tengan papel y lápiz, hombre. 91 153 85 50 91 153 85 50 Cuéntenos su historia. Y mientras llegan esas llamadas, yo mmm, yo sigo hablando. Vamos a ver. Hemos hablado antes de las quejas. ¿Cuáles son las quejas más dañinas para el ser humano? Pues las quejas más dañinas para el ser humano son aquellas que tienen que ver con Dios, con la familia o con el trabajo. Es decir, aquellas personas que se están quejando todo el día de Dios están haciendo a su hijo un daño espectacular Aquellas personas que, que ponen verde a su mujer o a su marido y le, le y, y, y dicen con él, vengo tu madre, tú, bueno, de lo que te diga tu madre, ya sé que no, y te voy a decir una tontada, pero bueno, ve para allá, tán, no sé cuánto. Están haciendo mucho daño a sus hijos. Mucho daño. Aquellas personas que se... que, se, que están todos los días quejándose del trabajo, le están diciendo a sus hijos que no merece la pena trabajar. ¿El trabajo es un valor o no es un valor? Claro que este es el, gra el gran tema. Porque si el trabajo es un valor, eso mejora a la persona y merece la pena trabajar. Y aunque nos tocara la lotería y nos ganara un harta millones de euros, si el trabajo es un valor, pues tendríamos que seguir trabajando. No digo con el mismo jefe, no digo en la misma empresa, pero trabajando tendríamos que seguir trabajando. Es indudable, porque el trabajo es un valor, porque si no, el valor es el dinero. Y así estamos, y así estamos. Que como el valor es el dinero, pues ya no existe el cumplimiento del deber, ya no existe eh, el honor, ya no existe eh, el hacer cosas en la vida, ya no existe el dejar huella, porque lo que existe es el dinero. ¿De acuerdo? Pues ahí estamos. Bebo un poquito de agua y sigo hablando. Actualmente hay un miedo... En la, bueno, que me diga el número de teléfono. 91-153-8550. 91-153-8550. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Eh, hay un miedo a la verdad actualmente en nuestra sociedad que no podemos transmitirlo a los hijos, es decir, no podemos. Y esto es una cosa que está ocurriendo. La verdad es una cosa mmm, exigente. La verdad muchas veces es dura. La verdad muchas veces es, mmm, es incómoda. Como estamos creyendo unos dioses que son la, la comodidad y la seguridad, pues la verdad algunas veces nos puede... Mmm, nos puede hacer que tengamos menos comodidad y la rechazamos. Y una persona que rechaza la verdad, una persona que rechaza la verdad, pues es, es una persona peligrosa porque rechaza la verdad de las cosas. Y una persona que rechaza la verdad personal, la verdad personal, es una persona, digamos, suicida. Porque ¿cómo puede uno mejorar rechazando la verdad personal muy complicado es muy complicado es decir, uno tiene que decir a mí me pasa esto, esto y esto pero que haga un buen análisis de lo que le pasa o sea, lo tenemos que hacer un buen análisis de lo que nos pasa o sea, ¿por qué no estoy educando a mis hijos? venga, piénsalo ¿Por qué creen ustedes que no se educa a los hijos? Díganoslo. ¿Todo es falta de saber? ¿Todo es... o también hay... ¿Qué hay? Claro, es que esto es... Esto es, es, es un tema profundo, es un tema interesante. Cristina nos escribe. Vamos a ver qué nos dice Cristina. Tengo tres niños, de 5 tres y un año. El Día de Todos los Santos descartamos llevarlos al cementerio para no traumatizarlos con el tema de la muerte. Luego recapacitamos y pensamos que si la noche de Halloween los niños van vestidos de monstruos y cosas feas y no se traumatizarían con llevarlos al cementerio a ver a nuestros seres queridos, tampoco se tromezarían. El resultado fue marima, mar, maravilloso. Comprendieron en su corta edad que la muerte es natural. Les pudimos hablar del cielo y de la resurrección. Y posteriormente esta experiencia ha sido vital frente a una muerte repentina y traumática que ha acontecido en nuestra familia. Pues muchas gracias Cristina. Es que esto es así, o sea es que esto es así. Pero si a quien nos da miedo es a nosotros, hombre. O sea que no nos engañemos, que a quien nos da miedo, a quien les da miedo es a nosotros, porque entonces pensamos en una cosa, en una serie de cosas que es nuestra verdad, que queremos evitar. Estoy explicando. Gracias Cristina. Es que es que las cosas son así. Es que no pasa nada, hombre. Si los niños por ahí están, lo ven todo, lo oyen todo, lo, y lo único que hay que hacer es presentarle la vida de una manera positiva, de una manera mmm, alegre, de una manera aceptada por nosotros con esperanza. Si lo que quiere el ser humano es tener esperanza. O sea, es un tema... Es un tema... Después hay otra cosa que hace que, que, que tengamos una serie de vidas que son muy vacías, vidas vacías por, por superficialidad, por comodidad, ese desasosiego interior que tenemos actualmente, o sea, hay mucha gente que tiene un desasosiego actual, o sea, que es que eh, le hace, que dice, ¿A esta persona que pasa no está centrada en la vida, bueno, vamos a ver lo que nos dice. Paca, buenos días desde Móstoles, dígame.
3: Hola, buenos
1: días, buenos días. estoy
3: encantada de oírte. ¿Puedo tutearte?
1: Debes Perdón? tutearme, debes, debes tutearme. Venga, dime.
3: <ríe> Hola, pues mira, pues no sabes cuánto me, me está agradando tu charla, porque ya la he puesto cuando estaba eh, iniciada y me ha parecido tan coherente todo lo que estás diciendo que he dejado de hacer la comida y me he sentado en el sofá y me he puesto la radio en la oreja. Bueno,
1: a ver si tienes un problema luego a la hora de comer. Los niños te dicen que, que, que no van a llegar tarde al colegio.
3: No, porque yo primero intento como un consejillo que tú has dicho, una, pues no sé, no ponerte tú las pilas y decir qué tengo que hacer, no para yo ser feliz, sino para cumplimentar la felicidad de los demás. Pues muy bien. Bueno, eso es lo que yo pienso, porque a mí no me da nada la felicidad, nada más que mm, pensar en qué necesitan los demás, porque tampoco soy un alma caritativa ni una persona ahí, ¿no? Sino que tengo muchísimos problemas y, sin embargo, yo to todo eso lo afronto día a día, pues como tú dices, pues con unas creencias y una y un, y un, y un, y un reflejo en... Eh, también en la, en la vida de los santos, también. La vida de los santos nunca ha sido fácil y jamás el, todo se les puso delante y... Eh,
1: no sí señor.
3: Porque no, hablar por la radio me parece un poco, me,
1: me pongo nerviosa. No te pongas nerviosa, si estamos hablando tú y yo aquí, como si estamos hablando por teléfono, sí, que es radio. De
3: verdad que sí. Mira, yo te cuento, yo tengo un, eh, tengo un hijo en prisión. Sí. Tengo una hija con una enfermedad, con una, una enfermedad muy grave, eh, por lo tanto tiene una minoría muy alta, por lo tanto depende de mí casi para todo. Sí. Tengo un nieto. Eh, pequeño, con cinco años, que es mi vida, mi, mi, mi faro, mi, mi guía, e intento que día a día su vida sea lo más, lo, que tenga lo necesario, pero sobre todo lo necesario emocionalmente. Yo estoy siempre exigiéndome a mí misma, que a veces no me cuesta nada, porque a veces cuando se repite uno el esfuerzo, pues ya las cosas salen de forma cotidiana.
1: Así es, no así feliz. es, así es, sí señor y además es que es así lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo y preferimos no hacerlo sigue sigue paca que lo está haciendo muy bien
3: eh, yo 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 todos los días que tengo llueve hace frío es un ejemplo muy 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 básico y, y pues pero yo salgo a buscar el pan porque la vida eh, lo tiene todo todo la vida está está lo tiene todo la lluvia el día malo el día bueno porque la felicidad para siempre no existe yo para mí la felicidad es ayudar a... Um, a que mi hija, cuando abra los ojos, eh, me vea. ¿La eh, tienes
1: en casa?
4: Sí.
3: Muy bien. Sí, la tengo en casa. Ahora mismo está haciéndose una prueba médica y por eso me he permitido hablar, porque ella no, no puede soportar que eh, las penas o las tristezas la, la, la hunden mucho y, no, y luego ya lo no ¿Qué edad hasta. tiene? Pues treinta y tantos años, treinta y cuatro. Muy
1: bien, muy bien.
3: Entonces, yo intento solo todos los días. Mira... Mm, yo tengo muchas tengo catorce um, nietos, tengo hijos repartidos eh, en, en, en Madrid, eh, cada uno en su sitio. A veces me llaman y a veces no me llaman. A veces me llaman y están tristes y me dicen cosas que no me merezco. Pero no pasa nada, yo pienso. Es que están de mal humor, porque como tú bien dices, eh, creen que, que el tenerlo todo económicamente pues ya les va a llenar esa parcela. Y esa parcela eh, no se llena con todo. La parcela, como tú dices, los niños cuando no tienen nada y están en poblados que, que, que hay charcos y que no tienen cosas para jugar, se lo pasan divinamente porque la imaginación, la fe y que el Señor es tan grande, su espíritu llega a tantos sitios que el que no tiene, el Señor hace como que no, no te hace falta.
1: Así no sé cómo pues sí es. Muy bien, pues oye muchísimas gracias por el testimonio y ánimo, de verdad, te apoyamos porque lo estás haciendo muy bien. Un abrazo. Continuamos, María Teresa, de Navarra, dígame.
5: Pues también, como al hilo que lo dice esta señora, que es, que es como decís en Radio María, que muchas gracias porque hacéis muchos programas que llenan y que realmente es el camino lo que decís vosotros, que hay que hacer las cosas por, por Cristo, que primero nos enseñó viviendo Él y, y dando hasta su vida por nosotros, y, 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 ...y con su misericordia nos acoge a todos... ...y si sí, nos acogemos a él... ...yo antes era una persona que siempre me estaba quejando... ...siempre estaba viéndolo triste... ...siempre estaba infravalorándome... Y, ...y bueno, pues cuando me he sentido totalmente sola... ...he empezado a rezar... ...y he visto que la oración es eficaz... ...y que, que Dios la escucha y, y la Virgen María... ...como decían hace poco unos días en un programa de Radio María... ...pues que, pues que, que nuestra madre nos escucha siempre... parece que antes, que nos oye enseguida y, y estas hijas pues también cuando cuando tienen dudas cuando pues pues les decimos adelante si es que la vida no es fácil eh, un sacerdote en, en misa los domingos nos dice es que el que escoja el camino de Cristo ha escogido camino difícil él nos dio ejemplo acabando en la cruz pero es que hay mucho más que ha pero es que el que no nosotros. coja el camino
1: del Señor también ha escogido un camino difícil ¿eh? no, no es que el camino de los que de los que esto es fácil sino que es que si es que esta vida es así ¿Me oye? Pero,
5: y hay que aceptar que, que, tan, que es tan grande la naturaleza que ha creado para nosotros, que nos quedamos admirados viendo la vida de las plantas, de los, tantas plantas diferentes, una inteligencia tan grande. Está claro que ha hecho una vida después de esta mucho mejor, que estamos llamados a ella. Entonces, bueno, hay que hay que traerle ganas y, y ver que está ahí en, en cada prueba de cada día, que nos las en, nos encontramos las pruebas que nos ayudan a crecer, como decía usted, el afrontarlas en lugar de huir de ellas, entonces los jóvenes, si el padre, ¿por qué no se educa a los hijos? Porque los padres huyen de la educación? Porque no es nada fácil educar a un hijo que te, se te está revelando, que está, que no te está entendiendo, que, que todos pasamos por unas etapas en la vida y vamos repitiendo, y en la adolescencia, la juventud, no entiendes el mundo, porque claro, ves todas las injusticias que se cometen y dices, esto no es lo que yo había entendido de pequeño, claro. que miras a los profesores.
1: Totalmente, así es. Muchas gracias, María no, para Teresa. Que te das
5: cuenta que, que, que no es cuestión de cambiar el mundo, sino de cambiar tu mundo interior y de sentir a Dios dentro de ti, entonces tienes la fuerza para todo.
1: No, y además eh, tenemos que saber que tú para, para tus hijos, yo para mis hijos, somos faro. Es decir, que aunque ya se han ido de casa, aunque estén casados, aunque no sé cuánto los niños siempre, los padres siempre son un faro. O sea, sí,
5: sí, no es lo que les digas, es lo que haces.
1: Claro, se, fijan en lo se, que hace. se fija en lo que hace y el humor que tiene el, cuando lo hace. Y Yo la... recuerdo
5: el cariño que se tenían mis padres y cómo mi madre nos cantaba cuando íbamos de viaje con él porque era viajante y cómo nos llenaba la vida. Yo veía que aquello, que la vida era maravillosa, la vida en familia. Entonces me enseñaron a querer la familia y a disfrutar, a que lo más grande que hay es la familia, pero eso, la familia cristiana, que cree en Jesús y que le sigue lo mejor que podemos, porque claro, nosotros no somos él, somos humanos y aspiramos a mucho porque somos hijos de lo más grande, pero realmente no somos eso, somos una parte muy un granito de arena en la playa.
1: Sí, señora, es, es bueno. muy bien. Gracias. Continuamos. Eh, Carmen, eh, desde Cádiz, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
0: Pues, mire, yo es referente a las peleas de los matrimonios y todo eso. Sí, yo tengo un hermano que su esposa, ahora después de... ...como 16 años de matrimonio... ...dice que tiene que, que vivir su vida... ...que... ...ella le gusta mucho la vida... ...digamos, de alterne con la gente... ...de estar con gente de buena posición... ...y todo eso... ...tiene tres niños preciosos... ...uno de ellos con 11 años que lo está pasando... ...pero fatal, fatal... ...y ella... ...incluso habla con el niño diciéndole... ...es que yo tengo que vivir mi vida... Y como ha dicho antes, es que ella está viviendo la vida a, a costa de la felicidad de su hijo.
2: Claro.
0: Sobre todo de este, bueno, y de los otros dos también, pero los otros dos son un poco más pequeños, pero este es que capta todo. Y mi hermano, yo hablo con él muchas veces, pero es que yo ya no sé qué decir, porque mi hermano sigue enamorado de ella, aunque hayan discutido antes, se supone que la separación era para arreglarlo, no, pero, pero el camino que va no va para ningún arreglo.
1: En la mayoría de los casos no se arregla nada, y además es que yo tengo, en la mayoría, ¿no? cuando hay unas enfermedades o cosas de estas puede que alguna vez se arregle algo, pero es que cago con una persona y dice es que esto de casarse es para toda la vida, y esto de separarse es para toda la vida, ahora verás el cantidad de, de lío de los niños de no sé cuántos que, que va a tener su cuñada ya lo verás porque es que los niños no dejan, no dejan y, le, y, y, y esta felicidad que ella creía que había en esto pues eso tiene que comprobarlo y muchas veces cuando se dé cuenta muchas veces lo que ocurre es que cuando se da cuenta se da, ya se da ya es tarde ojalá se dé cuenta pronto es pero lo que cuando... yo estoy
0: esperando que se dé cuenta pero claro, claro mi tiempo no es el tiempo de Dios, pero digo a ver si se da cuenta a ver si claro, se da cuenta claro, a ver si claro, se, claro, se
1: da cuenta pero veces, claro ya es tarde claro que sí muchas gracias por el testimonio claro, y nos acordaremos claro. de, los, de los chavales eso, esos tres niños hombre que esos sí tienen derecho a que sus padres los quieran y los quieran de verdad no digo que no los quieran digo que tienen derecho a que los quieran y que, y que no le hagan sufrir o sea los padres no somos para hacer sufrir a nuestros hijos creo yo María, buenos días, de Zamora eh,
4: Buenos días eh, yo quería comentar sobre mm, los niños que no bautizan que ahora se da mucho y tengo un caso en la familia mm, pero quería contar que hace muchos años yo tenía una amiga y tenía tres niños y por supuesto con problemas pequeñitos y tal su marido no era creyente pero ella también se había alejado y, y yo pues le comentaba lo de los niños no bautizados y por qué no los bautizas. Y bueno, pues, dando un paseo nos encontramos casualmente con dos carmelitas, una de ellas, la madre Isabel, que yo conocía. Y, y bueno, salió el tema, no tiene los niños bautizados y tal. La agarró por el brazo y le comentó, les estás privando de, de la gracia de Dios. Si quieres ser una buena madre, tienes que bautizarlos, porque si no, los está trabajando el maligno. Y, y bueno, le hizo una pequeña catequesis, se fueron. Y bueno, en las vacaciones, pues fueron a la playa y le dijo al marido que quería bautizar a los niños. Y dice, pues bautízalos, no hay problema. Y ya que se hacía tanto, tanto problema. Y bueno, usted ha hecho algún comentario sobre sobre la gracia de Dios y, y, bueno, yo quería exponer que la gracia de Dios es el, es el Espíritu Santo que también educa a esos niños hacia, de lo que los padres no llegan, pues el Espíritu Santo... Por supuesto, Santo. eso es
1: así, por supuesto, es así, una vez me... me... Me comentó un profesor de religión, no sé hasta dónde, yo, él me lo comentó absolutamente convencido, es decir, que esto era así, que tenía un chaval en, en clase que sacaba matrícula en todo y que en cambio en religión, es que no daba para el pie con bola. Entonces decía yo, ¿y este cómo es posible que no, que no entienda esto, que no saque buenas notas aquí, que saque en todos lados buenas notas y tal? Y entonces me dijo, y es que me enteré que no estaba bautizado. Luego al cabo del tiempo se bautizó y empezó a sacar, empezó a entender las cosas. Claro, es que si, es que Dios eh, nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad. Y si decimos no entres, no entra. Y eso es tremendo, ¿eh? Y además tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos. Y si les decimos no entres en mis hijos, no entra. Y así está hecha la vida. O sea que, que es que son temas, eh, son temas muy importantes que estamos tocando con una frivolidad y con muchas veces sin ningún motivo, simplemente porque, porque es lo moderno, porque ya aprenderán cuando sean grandes, porque ya no sé cuánto. Bueno, pues esto es. Muchas gracias, María continuamos aquí la vida como es, nos queda muy poco para terminar, ya saben que aunque entre en eh, aunque entre correos o llamadas que, que, bueno, que yo las contesto todas, es decir, me pueden escribir a la vida como es punto es y yo voy a contestar todas las llamadas, o sea que no, no hay ningún, no hay ningún problema, todas las, perdón, todos los emails los voy a contestar aunque se haya terminado el programa. Bueno, y seguimos aquí y yo les quería contar una pequeña historia para terminar. Había un profesor muy listo, muy listo, muy listo en un colegio y entonces nunca se equivocaba. Y los chavales estaban ya hartos de que este hombre nunca se equivocara. Y entonces uno de los chavales le dijo a, a, a otro, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a meter una mariposa en la mano y entonces vamos a ir a don Antonio y le vamos a decir don Antonio esta mariposa está muerta o viva si nos dice que está viva la aplastamos las manos y la matamos y entonces levantamos una mano de otra y se la enseñamos está muerta don Antonio y si nos dice que está muerta levantamos las manos y que se vaya la mariposa y le decimos está viva don Antonio ah pues muy bien muy bien muy bien pues se pusieron con las manos así delante de don Antonio y le preguntaron, don Antonio, aquí dentro hay una mariposa, ¿la mariposa está muerta o está viva? Don Antonio se queda mirando, los chavales expectantes, don Antonio mirando las manos. Pasó un ratito, pasó unos segundos y en un momento dado dice don Antonio, la solución está en tus manos. Pues es así. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos de muchísimas de las cosas que nos preocupan y nos quejan. Muchas cosas. Tenemos la solución. Abandonando la comodidad. Abandonando la pereza para lo importante. Muchas veces en nuestra vida... La pereza para lo importante y la comodidad nos llevan al fracaso, a la tristeza, al desasosiego. Si quieres estar alegre, abandona la pereza y dedícate a lo que tú sabes que debes hacer. Buenas tardes amigos y hasta el próximo día que será dentro de 15 días y sacaremos otro tema estupendo. Un abrazo.